0: Siempre que pienso en la casa del futuro, me viene a la cabeza un capítulo de los Simpsons. No sé si os acordáis de aquel capítulo, que creo que estaba en la casa del árbol del terror, pero no me acuerdo del, del número, en el que una especie de robot, Homer instalaba un robot en casa, estilo HAL 9000, el de Odisea en el espacio, que controlaba toda la casa y al final acababa matándolos, <ríe> matándolos a todos por tener el control. Esta visión del futuro, que es más eh, controlador y tecnológico, no tiene absolutamente nada que ver con la que os voy a enseñar preparados para descubrir tecnologías que a día de hoy son una realidad. Además, es probable que los próximos años usemos esas tecnologías en nuestro día a día. Desde ventanas que se recargan con el sol, espacios que se transforman con solo pestañear o incluso lugares en los que recargarse física y mentalmente sin mover ni un solo dedo. Todo esto ya está pasando y yo te lo voy a contar aquí. Esto es Futuro Plus Cuán Perfecto y hoy hablamos de la casa del futuro. ¿Cómo serán las casas del futuro? ¿Viviremos de la misma forma que lo estamos haciendo ahora? ¿O cambiarán nuestras costumbres y nuestra forma de vivir en ellas? Es algo que me he planteado y lo primero que he pensado es que llevamos siendo sedentarios desde la aparición de la agricultura, que hace más o menos unos 10.000 años, ¿vale? En todo este tiempo, nuestras casas han pasado por mil y una reforma, Casi todas son estéticas, pero ¿ha cambiado tanto la base de nuestra casa? Bueno, pues si echamos la vista atrás, 50, 100 o incluso 300 años, nuestra forma de vivir en los espacios del día a día ha sido muy diferente y eso es algo que me ha llamado mucho la atención, porque yo pensaba que más o menos se pues, eh, respetaba cómo vivíamos en los espacios, pero no. Es verdad que acabamos haciendo lo mismo y el propósito, que al final es un lugar en el que dormir, sigue siendo el mismo, pero la forma de hacerlo es completamente diferente. Además, para esto Qué mejor que poneros un ejemplo porque creo que es la forma más fácil de, de que lo entendamos. Pongamos como ejemplo una casa del año 1822. Obviamente no hay luz, no hay tecnología de ningún tipo, no hay WhatsApp, no hay absolutamente nada. Tampoco, si no hay tecnología, no hay aislantes y por supuesto no hay entretenimiento, no te puedes poner en Netflix cuando te dé la gana. <risa> Probablemente en ese día del año 1822 no te despertaría el sonido de los gallos, un rayo del sol al amanecer, o el ruido exterior de la gente en movimiento, porque alarmas, lo que se dice alarmas, no había. Entonces, también, como no estaban aisladas las casas, lo más probable es que, como os decía, pues nos despertase la gente fuera, porque ya estaba empezando a ir a trabajar, o ir a diferentes sitios y demás. Estaríamos en una casa viviendo, seguramente, estoy completamente seguro, toda nuestra familia. Desde la abuela hasta los hijos de nuestros hermanos y esto es algo que también hay que destacar porque claro, el uso de la casa sería diferente en este caso estaríamos todos apiñados ahí dentro de la casa y volviendo a la rutina nos prepararíamos para salir a trabajar cosa que haríamos hasta el anochecer en aquel momento las jornadas laborales no es que estuviesen muy reguladas que digamos, Pudo trabajar pues hasta 16 horas sin problema volveríamos a casa para cenar algo charlar con la familia, irnos a dormir hasta el día siguiente y se acabó el ejemplo nos muestra cómo el uso que le damos a la casa se basa en dormir, alimentarnos y poco más. Sin embargo, vamos a trasladarnos al presente, porque esto es un podcast del futuro, pero vamos a hablar un poquito del presente. Existe una tendencia, que os voy a poner en las notas del episodio, desde hace ya bastantes años, que hace más y más cómodo quedarse en casa. Seguro que os ha pasado eso de decir como en casa, en ningún sitio. Y es que se está muy bien en casa, haciendo algo que en un principio era la base de operaciones, como hemos visto en el ejemplo este del pasado, en el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y eso es algo muy importante, porque si pasamos la mayor parte de nuestra vida en un espacio como este, es un espacio que realmente es cómodo para nosotros. A día de hoy, tenemos en casa todo lo que podamos necesitar. Comida, descanso, entretenimiento, y hasta podemos convertirlo en una oficina o en un gimnasio si lo necesitamos y si no, que no lo digan en la pandemia nuestro hogar se ha convertido en un espacio para mí multidisciplinar en el que hacer prácticamente todo os pongo ejemplos, dormimos desayunamos, trabajamos cocinamos, comemos, jugamos vemos series, leemos libros eh, entrenamos, invitamos a nuestros amigos toda nuestra rutina podría hacerse perfectamente entre los muros de nuestra casa y no pasaría absolutamente nada sabiendo esto a mí siempre me gusta pensar en el futuro como un lugar del espacio-tiempo en el que confluyen diversas tecnologías porque si nos paramos a pensar cómo han pensado en el futuro en el pasado <ríe> sé que es complicado muchas veces las predicciones no eran correctas o no llegaban a ser ciertas porque tenían una especie de visión túnel hacia ese futuro hacia ese futuro para que lo entendáis es como si de repente en el pasado dijesen no como ahora el método de transporte es carros con caballos, en el futuro los carros con caballos tendrán unos caballos que son de siete patas. Claro, estaban pensando en, en la visión túnel de que los carros con caballos era lo único que existía y no habían pre predicho en ese momento los coches pero luego llegaron los coches y a día de hoy ya no existen eh, carros con caballos y si lo hacen, yo por mí, los podrían desterrar para toda la vida porque me parece una cosa que no, que no me gusta. Entonces, ese es el ejemplo de visión túnel del que os estaba hablando. A mí me gusta más pensar en una especie de cómo confluyen diversas tecnologías. Además, existen los cines negros, que no sé si sabéis lo que son, pero son episodios que no podemos prever y que destrozan la proyección que se había hecho sobre ese futuro. Dicho esto, tengo ciertas hipótesis que creo que pueden marcar el futuro de nuestras casas y que creo que pueden ser una realidad en, en unos años. Vamos a ello. La casa no se construyó por el tejado y en este caso vamos a empezar por los cimientos, literalmente. ¿Cómo estarán construidas nuestras casas? ¿De qué forma se harán? ¿no? ¿Con qué materiales? De, ¿De qué manera se harán nuestras casas? Bueno, El sector de la construcción es el responsable a día de hoy, a nivel europeo, del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 derivadas de la energía, según los datos extraídos por la Comisión Europea. Todos sabemos que tal y como está la cosa, tenemos un problema con el tema de las emisiones y vamos a necesitar reducir muchísimo ese consumo y emisiones. Así que hay que buscar soluciones que permitan construir de forma más eficiente y de forma menos contaminante. Cualquier proyección de futuro que conlleve un material que va a contaminar mucho más, yo lo he descartado para este podcast porque considero que no tiene cabida. Una de esas soluciones podrían ser, y es una que me gusta muchísimo, los muros autorreparables. Y diréis, ¿cómo que los muros autorreparables? Sí, siguen el mismo mecanismo que un humano cuando se hace una herida. Y eso es brutal. Imagínate, tú cuando te haces una herida, el cuerpo se encarga de reparar esa herida metiendo glóbulos blancos y metiendo una serie de células que te ayudan a la reparación de tejidos. Pues en este caso los muros hacen exactamente lo mismo. Con ellos podríamos decir adiós a las grietas, a las goteras y a otra clase de daños típicos de las casas. ¿Cómo lo hacen? Pues son materiales inteligentes que ya están en el mercado y que cada vez creo que van a estar más presentes, que se hinchan o rellenan cuando notan la presencia de oxígeno la presencia de agua o incluso de otras sustancias. Por ejemplo, entran en juego otros avances aquí, como la nanotecnología, que nos ayuda a que esos materiales sean posibles. Eso es un ejemplo de cómo confluyen dos tecnologías. Nanotecnología, por un lado, y por otro lado la investigación en materiales, para conseguir muros auto, autorreparables. Yo creo que todo en el futuro se va a, se va a basar en sinergias, en lo que más beneficio dé para varios procesos. Por ejemplo, existe un tipo de material que se llama biochar, que convierte la materia orgánica de los vertederos, sí, lo que ponemos en la basura todos los días, que, por cierto, no tenemos ni puñetera idea de lo que hacer con ella, en biocarbón Eso se mezcla con los ladrillos y hace que se reduzca muchísimo la cantidad de metano que se expulsaría a la atmósfera, porque estás convirtiendo, en este caso sería un material que no sabes qué hacer con él, que muchos países queman y que otros entierran, que son los desechos, los desperdicios en un material que se puede utilizar para la construcción, entonces todo ese metano ya no se expulsaría a la atmósfera. También dentro de otros materiales quiero hablaros de la madera transparente, wait, madera transparente, pues sí, es una madera que, se parece, a, que parece cristal, pero es el doble de fuerte y con posibilidades para ser utilizada como placa solar avanzada, repito, madera transparente que podría absorber la energía del sol y que nos podría dar energía. Imaginaros por un momento que vuestras ventanas, que están hechas de madera transparente o de otro material, fueran capaces de absorber la luz y transformarla en energía, como las placas solares actuales. Pues eso es precisamente lo que prometen las Solar Windows, que no son de madera transparente, pero que son unas ventanas que pueden generar hasta 140 vatios por metro cuadrado. Todo lo que os estoy contando ahora ya existe. ¿eh? En unos años, yo creo que serán nuestras ventanas. Y serán estas ventanas las que nos den luz, literal y metafóricamente hablando, teniendo que evitar placas para el tejado complementándolas. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo nuestras casas se diseñarán y fabricarán, para mí, para optimizar al máximo los recursos. Porque creo que en el futuro vamos a tener que utilizar a full los recursos que el planeta nos da y eso son formas eficientes y prácticas de poder utilizar esos recursos. Yo creo que sin lugar a dudas van a ser casas mucho más pasivas, orientadas para que aprovechemos pues de momento todas las horas de luz posibles para poder aprovechar todo eso y tener toda la energía y además en las que seremos lo más autosuficientes posibles. Esto ya hablaré en otro podcast de ellos sobre cómo vamos hacia la autosuficiencia, pero yo creo que las casas del futuro fijo que van a ser ultra autosuficientes para poder tener o depender lo mínimo posible de recursos externos. Además, yo creo que además de autosuficientes vamos a poder hasta generar energía y vender esa energía de diferentes formas. Desde tejas que para mí capturarán la energía de la lluvia al caer, hasta pequeños aerogeneradores que aprovechen el viento para que podamos cargar el coche en el garaje. Por ejemplo, os pongo el ejemplo. Lo de las tejas que aprovechen el viento para que podamos cargar el coche ya es una realidad. En este caso, no con energía cinética, que es lo que, lo que haría al, al caer el agua. ¿no? Cuando nosotros utilizamos la energía cinética cuando caen las gotas del agua, pues en ese caso sería con energía cinética, sino por energía solar. Por ejemplo, lo de las tejas que os comentaba que capturen energía ya es una realidad. No con energía cinética, que sería la creada al caer el agua, sino por energía solar. Es la Solar Roof de Tesla, que ya se vende en Estados Unidos. Entonces, en vez de poner placas, son unas tejas que son mini placas solares que absorben eh, pues esa, esa energía del sol y la transforman en luz. La idea al final es conseguir no depender ni de luz, ni de agua, ni siquiera de basura. Pero claro, <risa> Fabián, ¿cómo es posible que una casa no vaya a generar basura? Yo creo que lo hará, pero lo que pasa es que la utilizaremos en nuestro favor. Con ella, yo creo que nuestras casas y comunidades cercanas podrán compostarlo e incluso hacer abono, que servirá para nutrir todas las plantas, parques y zonas verdes que poblarán. Yo creo que tanto los alrededores para paliar la lucha contra el cambio climático y la subida de las temperaturas, como los interiores, porque creo que en el futuro nuestras casas estarán repletas de vegetales. Vegetales para comer y vegetales para regular la temperatura y para regular también la humedad. Pero bueno, eso será también en otro, en otro podcast. Con ella, con la basura, también podremos alimentar hasta máquinas de micelio. Lo que serían, para que os hagáis una idea, las raíces de las setas que tendremos yo creo que a modo de calderas, ¿no? Como la caldera que tenemos ahora en, en los garajes comunitarios, pues tendremos una especie de calderas eh, en las que se fabricará ese micelio, ¿no? Ese micelio que, con el que alimentaremos a base de basura. Entonces, para simplificar... Nuestra basura se irá a los garajes, en los garajes habrá una máquina que, en la que generará micelio, entonces nosotros metemos la basura por un lado, generamos micelio por el otro, ¿y qué hacemos con ese micelio? que es el kit de la cuestión? Pues con el micelio ya se fabrican todo tipo de objetos que sustituyen al plástico. Pero bueno, eso también da para otro podcast entero, y es que de ahí podríamos hacer mil cosas de ese, de ese micelio. Hemos hablado de cómo se construirán las casas del futuro, de dónde podrían coger la energía, pero... ¿Cómo van a ser por dentro esas casas? ¿Serán parecidas a lo que llamamos casa? La respuesta corta es que se parecerán más de lo que nos podemos imaginar, pero con muchas menos cosas. Y no, no es que de repente en el año 2030 nos entrara la neura de ser minimalistas y maricondonizar... Uy, eso ha muy, no ha sonado muy bien. Maricondonizar nuestra vida. Sino que yo creo que no vamos a necesitar ni la mitad de cosas porque gran parte de nuestro día a día va a ser digital vi un vídeo hace tiempo en Youtube que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho en el que ponía, ¿cómo sería nuestro escritorio, nuestra oficina si fuese en 1950? ¿y cómo ha evolucionado la oficina desde 1950 hasta ahora? y se veía una especie de mesa cargada de un montón de objetos es un timeline donde se ven pasar los años y de repente cada vez desaparecen más cosas de la mesa y se convierten en aplicaciones digitales. Por ejemplo, había cartas encima de la mesa, pues se convierten en mail. Eh, había en la mesa un teléfono enorme, pues se convierte en un móvil. En ese móvil empiezan a aparecer aplicaciones eh, como, por ejemplo, un blog de notas y demás. Antes había un blog de notas y se convierte en una aplicación de notas. ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí. Será todo digital. Volvamos a la idea, para que lo entendáis, de las tecnologías que confluyen. Si la realidad virtual o mixta avanza a buen ritmo y conseguimos perfeccionar la impresión 3D, sobre todo para hacerla accesible y práctica, lo más probable es que nuestra casa sea un camba en blanco. Estará llena de sensores, ocultos por supuesto, que nos permitan realizar todo tipo de funciones, desde subir la opacidad de nuestros cristales porque estemos viendo una película, adiós persiana, por cierto, hasta regular la temperatura y la humedad de la casa aprovechando el agua de lluvia que recolectamos hace dos días de aquella tormenta. ¿no? Y todo sin enterarnos, porque yo creo que es lo más importante, que va a ser como seamless, ¿no? Va a estar ahí, pero realmente no vamos a saber que está ahí, porque los sensores van a estar medio ocultos. Además, es probable que tengamos, como os decía al principio, pocas cosas, porque realmente es que yo creo que no nos van a ser útiles. Imaginaros, ¿quién quiere un metro en casa cuando te lo mide directamente tus gafas o tu dispositivo móvil con la misma precisión? Tú pones el móvil y te dice, de aquí a aquí hay una distancia de tanto. O este teclado mide tanto, porque ya lo vas a ver por, por inteligencia artificial y sobre todo por realidad mixta, no realidad aumentada. ¿Quién querría además, imagínate, una tele, una televisión fija, cuando puedes tener una pantalla de 70 pulgadas, donde tú quieras, hasta en el baño, con más resolución encima que la que tienes en el salón y que puedes ir interactuando con ella y puedes moverla donde te dé la gana. Incluso objetos que sean necesarios en la vida física en el futuro podrán ser impresos en casa y eso es una cosa muy guay que os quiero compartir con impresoras 3D que también aquí confluye la, la tecnología 3D y luego devueltos a su forma original en bloque para que puedan cobrar forma en otra forma en el futuro, ¿vale? Imagínate por ejemplo que tenemos un bloque que es un bloque de bueno pues puestos a pensar de micelio que os contaba antes. Este bloque se mete en una máquina que es una impresora 3D y yo necesito ahora un martillo, pues la impresora me imprime un martillo, utilizo un martillo y luego ese martillo lo vuelvo a meter dentro de la impresora 3D que me lo vuelve a convertir en material bruto, ¿no? en lo que sería el bloque. Pues esto mismo lo utilizaríamos para 40.000 cosas de plantillas que necesitamos en casa, un cuchillo, una tabla de cortar, me voy mucho a la cocina pero ya sabéis que porque a mí me encanta la cocina. Pero podrían ser otras cosas, como por ejemplo un lápiz, eh, eh, pues podría ser una cartera, no sé, lo que fuese, me lo invento, ¿no? Pero yo creo que nos encaminamos hacia una casa líquida, ¿no? Una casa práctica y útil para el momento en la que la usemos. Por eso creo que no habrá tantas cosas eh, a la vista y que la casa será como más una especie de, de lienzo en el que poder crear, porque realmente... Uff, nosotros, como lo vamos a hacer todo digitalmente, o a través de gafas, o a través de tecnologías que yo aún no soy capaz de, de entender, no vamos a necesitar tantas cosas físicas, porque nuestro mundo va a ser mucho más digital. Eso no quita que sigamos quedándonos en casa y que sigamos disfrutando de las cosas que la casa nos ofrece, tomarnos un buen café, eh, disfrutar de regar nuestras plantitas, o incluso, no sé, tirarnos al sofá y haciendo nada, ¿no? Pero muchos de los muebles y de las cosas que utilizamos ahora pues dejaremos de utilizarla o incluso las moveremos ¿no? porque creo que ya no tendrán cabida sinceramente no creo que sea un futuro cercano pero como todos los futuros son cosas graduales ¿no? lo vamos construyendo a medida que avanzamos hacia él primero pues va a venir una tecnología luego otra acelerará exponencialmente la anterior o incluso vendrán tecnologías que ahora mismo yo no tengo ni idea pero que cambiarán completamente el mercado como lo que os decía de los cisnes negros Podríamos hablar de cómo será el tamaño de las casas del futuro, si serán céntricas, porque eso es una cosa eh, heavy que discutir, o si por el contrario, pues nos vamos todos a los pueblos y se acabó, no va a haber más ciudades. Podríamos hablar también de cómo vamos a vivir en ellas, de si ni siquiera nos las podremos permitir, o si pasaremos a modelos de alquiler que ya existen en muchas ciudades... En los que son alquileres permanentes, desde que, no desde que nacemos hasta que morimos, aunque eso ya, por ejemplo, con las hipotecas se puede hacer. Que tú, por ejemplo, pagas la hipoteca y que de repente, pues para tener más pasta, vuelves a hipotecar tu casa. Pero en este caso, en vez de que el banco te dé la hipoteca, tú se la das al banco y el banco te da una especie de renta mensual. o Incluso ya existen algunos modelos de co-living, en este caso en grandes ciudades, en las que la casa del futuro no tiene eh, cocina o no tiene... Algunas comodidades como, por ejemplo, lavadoras, secadoras o baños, sino que se comparten en una especie de comunidad. Entonces tú tienes tu habitación con un baño privado, pero para cocinar, eh, para la lavandería y demás, pues te vas a sitios compartidos. ¿Por qué? Pues porque o tú no cocinas en casa, o tú no usas tanto la lavadora o tú decides pues, prescindir de esos servicios, se hace de una forma mucho más líquida, mucho más flexible y mucho más cómoda. A cambio, o pagas menos de alquiler por un lado, o por otro lado también tienes servicios adicionales, como por ejemplo el servicio de, de un gimnasio. ¿no? Entonces están ahí metidos y además te ayuda a socializar, porque yo creo que nos encaminamos hacia un futuro en el que desafortunadamente vamos a estar mucho más aislados cada vez las familias son más pequeñas, cada vez la socialización es mucho más digital, nos cuesta más pues sentarnos con un extraño en la calle y hablar con él porque realmente eso pues, pues ya es algo que, que no se ve porque socializamos mucho por redes sociales. Entonces creo que sí que podrían aparecer este tipo de conceptos en los que la excusa es el utilizar los servicios de una forma mucho más flexible pero que realmente lo que queramos sea vivir en comunidad y conectarnos con otras personas porque al final el ser humano sí que tiene esa necesidad de conectar. Pero bueno, la verdad es que todo eso creo que puede dar para un podcast como tal y al final de lo que se trata es que, de que el futuro se acerca, el episodio se acaba y a mí me fliparía saber qué te ha parecido este episodio de Futuro Plus Cuán Perfecto. Puedes contármelo en Twitter, arroba Fabián León P, en Instagram, arroba el podcast del futuro también puedes decírmelo por email. La verdad es que hay muchas formas de conectar con, conmigo y ahora mismo esto es un podcast en construcción. Es un podcast que me gustaría que me dieseis feedback, que me dijeseis qué os ha parecido, que me dijeseis eh, si os ha gustado, si no, qué otros temas queréis que tratemos aquí en futuro plus con perfecto. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos en el futuro.